0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Hola, señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 18 de agosto del año 2021 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Puede solicitar en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavazapanamá.com Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis. Bueno, recuerden que
1: este programa se ve en vivo, en video. Además, pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Tigo, en sus televisores. Eh, también en YouTube pueden ver los programas pasados eh, ayer, hace un mes, hace dos meses, tres meses. Están todos colgados en YouTube y nos pueden ver en Facebook Live a nivel mundial. Vamos a tener hoy el gusto, vamos a hacer un cambio en el formato porque nos acompaña esta mañana la canciller de la República, la licenciada Erika Moines. a quien le damos una cordial bienvenida. Canciller, buen día.
3: Buenos días, encantada de estar aquí.
1: Gracias a usted. Oiga, eh, se hizo la firma de un acuerdo binacional. Eh, fue noticia, eh, Panamá, Colombia, una fía una cuota de inmigrantes. Eh, se habla del sistema de acogida en Panamá. Eh, un intercambio de información que es importante. Eh, fueron algunos de los tópicos tratados en la reunión que usted, usted con Marta Lucía Bermúdez, Ramírez, perdón, que es la, la canciller de Colombia. Eh, no, después se trató el tema con Costa Rica, se amplió a otros países eh, que también reciben migrantes, pero nos gustaría saber eh, detalles mucho más puntuales acerca de esa exitosa reunión, porque usted dijo eh, eh, que Panamá, eh, como receptor. Eh, había hecho su parte, ¿no? Panamá ha hecho parte de lo que le corresponde y fue uno de los planteamientos concretos que usted hizo. ¿Nos podría ampliar qué ha ocurrido después de esa reunión con la canciller colombiana, su homóloga, hasta la fecha, canciller, por favor? Sí,
3: sí, claro que sí. El, el, nosotros hemos sido tránsito de migrantes extracontinentales y caribeños por más de una década y en esa... Dentro de ese planteamiento se ha tratado de hacer acercamientos con Colombia durante ese tiempo para tratar de lograr establecer un número máximo, un tope de migrantes que se pueden recibir diariamente. ¿Por qué? Porque para poder dar un trato humanitario, para poder darles el apoyo, para que no se salga de control, tenemos que tener un número máximo, uno, y dos, la información. ¿Quiénes están viniendo? ¿En qué momento están viniendo? No es lo mismo si aparecen en la, a las 11 de la noche que si aparecen a las 2 de la tarde. Si sabemos el número exacto, eso es un lugar muy difícil de llegar y en la medida en que nosotros tenemos la información exacta de cuántos están viniendo, quiénes son esas personas que están viniendo y en el momento exacto se le puede dar mayor atención. En el pasado ya se había logrado un acuerdo con Costa Rica y lo que estábamos tratando era obviamente de replicar esto eh, con Colombia eh, finalmente hemos logrado ese acuerdo eh, que creo que es un avance muy importante. Nosotros en las últimas semanas habíamos estado recibiendo a 1.500 migrantes al día. Eh, eso sobrepasaba completamente nuestra capacidad. Panamá es uno de los pocos lugares en todo el continente que realmente tiene estaciones de, recep de recibo de migrantes y al final eh, es evidente, nosotros somos mucho más pequeños en, en distancia territorial que los otros países por los donde pasa. Entonces, para nosotros es imperante poder eh, manejarlo y atenderlo de una manera controlada y segura. Entonces, se logra ese acuerdo con, con Colombia, entendiendo también que ellos ya tenían una situación creada por un, por un flujo que se generó hace poco tiempo en donde tenían en ECOCLI sobrepasando completamente la capacidad de esa comunidad. Entonces se estableció un tope para este mes y luego a partir de septiembre un, un tope incluso menor para poder luego ya que sea de, de manera fluida adicionalmente se establecieron días en los que no se van a recibir el domingo y el lunes no se van a recibir migrantes del todo también para nosotros ir manejando los traslados y dentro de Panamá, incluso a través del río entre una estación y la otra eso se va, eh, la directora de migración se reúne después con la directora de migración de Costa Rica y lo que ahora están tratando es de un como una manera de frente común replicar este mismo acuerdo hacia el sur y hacia el norte de Panamá porque eh, Colombia tiene su situación con Ecuador, con Perú, eh, con, con todos los que realmente, de Chile, etcétera, Brasil, todos los que están eh, 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 recibiendo migrantes y luego eh, se da su tránsito, tienen que tener un acuerdo similar, porque al final no puede ser que ningún país se quede, digamos, en el medio sin tener estos acuerdos de ambas fronteras. Eh, ahora hemos generado una reunión de directores de migración para todos los que participaron en, la, en la, esta cumbre de alto nivel que, que citamos nosotros con los cancilleres y en ese trabajo estamos. En para... Ajá, dígame. Canciller,
4: en la práctica, ¿cómo funciona esto? Porque siempre lo que se ha dicho de la frontera de, con Colombia es que es demasiado porosa, que no hay manera de controlarla, porque en Costa Rica uno puede cerrar el paso en Paso Canoas o uno puede poner oficiales ahí, pero por la selva y por las trochas, quién controla, quién pasa. En la práctica, ¿cómo va a controlar Colombia? Ok, la persona 650 ya pasó, no pasa más nadie el día de hoy. En la práctica, ¿cómo sí. se va a poner ese tope?
3: Mira, eh, eh, una pregunta muy importante y que a, a, entendiendo la respuesta entendemos parte del problema. Cuando se hizo las investigaciones y se hicieron... Eh, eh, las encuestas a los que nos han llegado, la mayoría venían por la misma ruta. No todos, pero la mayoría. Entonces tú te das cuenta, esa gente no entra y, y de la nada sabe por dónde ir. Aquí hay un ejercicio de crimen organizado y de trata de personas que es lo que los lleva y les dice tienes que ir por este camino y por esta trocha. ¿Lo vamos a controlar 100%? No. Porque efectivamente, si bien la mayoría vienen de este punto específico que es el que va a tener el punto de control, nosotros vamos. es muy probable que estemos recibiendo un flujo por otras rutas. Sin embargo, hasta el momento, ese ese, ese flujo es bastante reducido. Realmente, el 90% de la mayoría ya venían de esta ruta, Capurganá, Necoclí, etcétera, que era la identificada y en donde ellos han puesto los puestos de control.
1: Así es. Usted, ver, Ustedes
3: claro. van a enfocar los esfuerzos en esas
4: y bueno, puede que se cuele gente por otros lados, pero por lo menos esas es donde va a concentrar los esfuerzos. Correcto. Del lado de Colombia. Correcto.
1: Bueno, eh, canciller, eh, dentro de los acuerdos eh, se habló, eh, por ejemplo, de establecer cuotas. Eso está muy bien. Se habló de intercambio de información en cuanto al concepto intercambio de información me lo amplía más para conocimiento de nuestra audiencia a nivel nacional e internacional, canciller.
3: Sí, nosotros lo que estábamos requiriendo es una, una un análisis biométrico de todos los migrantes que están llegando. Nosotros necesitamos saber, nos estaba pasando que nosotros en Panamá nos dábamos cuenta de migrantes que llegaban aquí con alertas de Interpol. Entonces, ¿cómo una persona vino desde Chile, pasó por Colombia, pasó por todos estos lugares y es en Panamá el primer lugar donde nos damos cuenta que tenía una alerta de Interpol y que es necesario actuar? Entonces la información sirve de dos, de dos vías. Uno, para entender quiénes están viniendo, está viniendo una familia, vienen con niños para nosotros prepararnos y luego también un poco para forzar a los otros estados a que tienen que hacer este análisis biométrico de las personas que están llegando a, a, a sus puntos de recepción.
1: Así es. El Panamá, eh, con esta medida, este acuerdo binacional que se ha ampliado a Costa Rica, o sea, hay una condiciones tripartita, ¿no? También se va a sumar otros países. O sea, de repente esta reunión eh, regional que se hizo implica que Panamá pueda ser, si no el epicentro, sino el inicio de actividades donde seamos nosotros, de repente, lo que eh, sirvamos como casa para proyectos mayores o superiores. ¿Esa es la idea, Canciller?
3: Sí, lo que estamos tratando es de visibilizar. Esta situación, que al final creo que había un ejercicio donde todos sabíamos que estaba pasando, pero nadie la atendía, y luego que la solución sea integral. Todo el mundo, el que está recibiendo, ¿cómo lo están recibiendo? Porque hay países que tienen una política donde dicen, eh, puedo recibir a los migrantes, pero si dices que los puedes recibir, los tienes que atender. Si no, entonces tienen que cambiar las políticas migratorias, entonces aquí nuevamente un gener generar corresponsabilidad y luego los países de destino, particularmente Canadá y Estados Unidos, que son a los principales donde va también involucrarlos. Eh, es positivo que ellos estén enfocados en la migración del Triángulo Norte, pero la primera nacionalidad que cruza la frontera sur de Estados Unidos son haitianos.
1: Gracias. Camila. No se escucha, Camila.
4: Perdón, en Nicaragua actualmente hay una situación política complicada con el gobierno de Daniel Ortega y todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, en lo que concierne a Panamá, ha ocurrido en el pasado que Nicaragua ha decidido cerrar su frontera a los migrantes, o sea, su frontera con Costa Rica, y por ende Costa Rica ha cerrado su frontera con Panamá a los migrantes igualmente. Panamá no tiene esa opción. Dentro de todo este planteamiento que se está haciendo entre los países, Existe como un plan en caso de que Nicaragua decida no voy a aceptar migrantes, voy a cerrar mi frontera para, sí. que, para que no sea que la respuesta no sea de que bueno se quedan atascados en Panamá como la vez pasada.
3: El planteamiento que se hizo dentro de la reunión y es que ahora los directores de migración están abordando no necesariamente corresponde a Nicaragua, pero sí a la situación muy puntual. ¿qué pasa si un país cierra su frontera? ¿Cómo vamos a proceder? Y el protocolo que todos tenemos que seguir, y ese planteamiento ya está dentro de uno de los cuales, eh, como equipo de los directores de migración que se están reuniendo, tienen que proponer un plan y un protocolo que todos podamos eh, seguir y que no quedemos algunos con mayor grado de responsabilidad que otros.
1: Casi eh, ya tengo... Diga, una,
4: un una pregunta más. Eh, eso ha hecho mucho ruido en la población... Eh, cuando se, le, se mencionó que Panamá invierte eh, 20 millones de dólares al año en temas relacionados con, con el paso de migrantes y quizás eh, que no 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 se explicó en, en qué se van estos 20 millones, ¿cuáles son los principales gastos? O sea, entre esos 20 millones, si existe como algún porcentaje mayoritario, ¿en qué es?
3: ¿Qué, ¿Qué paga Panamá? ¿Qué paga Panamá? La, alimentación, la alimentación, se paga la alimentación, ese es el gasto más importante. La alimentación de estos migrantes, hay alimentación especial para los niños, para las madres, muchos de ellos vienen en estado completamente de desnutrición o deshidratados, ellos no tienen idea, la ruta en la que van a pasar eh, y realmente tampoco vienen preparados una vez que inician su, 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 su camino y ese es realmente el, el principal y en el pasado nuevamente yo creo que hemos como eh, elegido no, no atender o no enfrentar la situación y ahora lo que estamos buscando es cooperación, nosotros estamos dando nuestra parte y otros países reciben cooperación todo el tiempo para atender al migrante y Panamá no entiendo por qué no podríamos pedirlo y eso es uno de los planteamientos que estamos haciendo ahora
1: tengo un corte comercial. Viene más aquí en Infoanálisis con nuestra invitada, la canciller de la República, Erika Moines.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Aprobado en 1994 el título constitucional del canal establece que la vía interoceánica debe ser administrada de forma segura, continua, eficiente y rentable. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, usted tiene algo adicional que informar a la audiencia, ¿de qué se trata?
2: ¿Cómo no? De parte de Vento Pio Box. Es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet. Con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y una Tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Usted puede hacer un seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box y puede llamar al 6255 4285, repito 6255 4285, Vento Pio Box, Vento con V de Veloz. Continúa,
1: Milton, con la canciller. Sí, que yo quería aprovechar
2: la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores para hacer un, una, un planteamiento con una pregunta. ¿No es lo mismo refugiado que asilado, inmigrante legal que inmigrante ilegal, un turista de un transeúnte en paso inocente a otro destino? Y tampoco es lo mismo el coyote que las víctimas del tráfico de personas. Y todo esto se da cuando hablamos de estas personas que se nos presentan en la frontera. Pero normalmente en la comunicación no se discierne o no se diferencia un tipo de persona de la otra. Por otra parte, cuando se hacen planteamientos a nivel de organismos internacionales y se va solamente a lo humanitario, a dónde lo vamos a poner, cómo se van a mover, qué pasa con la familia... No conozco de que se haya hecho el análisis de los elementos que provocan conflictos en áreas que quieren tener o que se quieren explotar porque tienen riquezas naturales, sea petróleo, gas, oro, cobalto, aluminio, etcétera, y se provocan conflictos armados para que la población se desplace y también hay países que, aunque dicen una cosa, en el fondo necesitan esa inmigración ilegal porque les produce mano de obra barata, ya sea para sus explotaciones agrícolas o mineras, etc. Entonces, en, en este conjunto, ¿qué hace Panamá para diferenciar a un refugiado que tiene una serie de derechos que hay que tutelar, de un asilado que tiene otras características, por lo cual solicita la protección del Estado panameño, panameño de un inmigrante ilegal, que su única motivación es probablemente económica, eh, o tener un mejor futuro para su familia, pero que no tiene las amenazas que caracterizan a un refugiado o a un asilado y también cómo ustedes investigan, haciendo estos perfiles biométricos, etcétera, a la víctima del tráfico humano, del coyote, que es el que la está trayendo muchas veces abusando, violando y matando a esas personas ¿Cómo podemos quitar el aspecto criminal de toda esta operación y concentrarnos en lo humanitario?
3: Sí, hay varios planteamientos, ahí voy a tratar de abarcarlos todos y me dices luego si quieres expandir en algo. Eh, los migrantes que pasan por Panamá, menos del 1% solicita o asilo o refugio, que si bien son dos figuras distintas, no las solicitan, El, el, el más del el, el, la mayoría de estos migrantes que vienen a Panamá no están interesados ni, ni presentan estas solicitudes. Ellos, su único destino y lo que quieren hacer es, ¿cuándo puedo ir a la frontera? Porque yo estoy interesado en ir a los Estados Unidos.
2: Pues son transeúntes.
3: Sí, dos. Y tienen el derecho, eh, por las convenciones internacionales en las que Panamá está adscrita, a este derecho de paso. Eso está recogido dentro de, de, la, de la normativa a la cual nosotros somos parte número dos las las causas Perdón, super...
2: ministra el, el derecho de paso incluye la obligación del estado receptor de darle facilidades de alojamiento alimentación seguridad etcétera eso también incluye en el derecho de paso o eso es algo propio de un refugiado o de un asilado
3: no, nosotros estamos obligados a darle todas esas eh, alimentación, eh, eh, apoyo, etcétera, por una, por un fallo, el fallo Vélez-Lor, del cual fuimos eh, condenados por la CIDH, que tiene una serie de principios a los cuales Panamá se tiene que adscribir. Entonces,
2: es nuestra obligación. Para aquellos que les preocupa cuándo gasta el Estado panameño,
3: es una obligación, y esto,
2: es una obligación internacional y Panamá está
3: cumpliendo. Así es. es una obligación. Eh, número dos, en la, las causas sobre las cuales se da la migración sí han sido exploradas y creo que apunta a, a temas muy delicados e importantes que hay que visibilizar. A veces, por temas de desarrollo de infraestructura para algunos países es conveniente motivar esta migración porque necesitan la mano de obra, pero una vez que termina esa necesidad,
2: pues los
3: servicios laborales de, de, se vuelven un poco más complicados la situación en la que estaban ya no es tan fácil que de alguna manera es que están cambiando la política migratoria y eso es uno de los temas que queremos visibilizar tú tienes que asumir la responsabilidad si tú estás promoviendo una migración o estás promoviéndote como estado receptor no puede ser solo dentro de un término específico y luego mirar a la otra parte y, y no entender la responsabilidad sobre todo por esta ruta tan difícil, la cual ellos no tienen idea que van a que van a atravesar.
1: Hola, pues, canciller. Eh, Disculpe, adelante.
3: Eh, en el tema de los coyotes y cómo, cómo podemos manejar esto, muy complejo y muy duro, porque eh, incluso yo una de las visitas que fui a, a los campos eh, a donde estábamos en, el, en las estaciones de, de migrantes que tenemos en Panamá, eh, llevé al procurador para ver cómo podíamos darle seguimiento a estas denuncias, cómo se estaban entendiendo, porque nosotros sabemos, aquí tienen que llegar personas que los están trayendo, si no no llegan solos, y parte del problema es precisamente por el fenómeno migratorio, que en lo que se recibe la denuncia se trata de judicializar, han seguido para ambos lados y no se puede dar este seguimiento. Entonces, este problema no se puede resolver únicamente de manera individual como Estado, necesitamos la colaboración de todas estas autoridades judiciales dándole seguimiento en este perfilamiento de estos individuos que se hayan identificado para que de manera conjunta se le pueda dar entonces el, el apoyo y el seguimiento hasta el último momento porque si no sigue un fenómeno que sigue creciendo y ya lo sabemos, tienen que estar coordinados desde aquí toda su ruta, toda su ruta está llegando en México, entonces realmente es importantísimo esta coordinación entre las autoridades.
1: Oiga, ministra, yo quiero aprovechar el tiempo con usted, porque hay otro tema importante, y es que a raíz del terremoto que sacudió Haití, Panamá se ofreció, <coughs> perdón, como eh, como receptor y también como punto de acopio internacional <coughs> de la ayuda hacia eh, Haití. Eh, se habló de que se activó eh, o se activaron los protocolos de un eh, centro regional eh, logístico regional. Eh, de asistencia humanitaria. Eh, esa figura eh, poco rimbombante, sería tan amable de, de hablarnos las dos cosas. Una, como Panamá vuelve a hacer eh, eh, a ofrecerse, a ser el, el, el objetivo eh, intermediario para estas ayudas y sobre todo de qué se trata eh, de, esta, de este centro logístico regional eh, de asistencia humanitaria, eh, canciller. Sí, eh,
3: Panamá cuenta con uno de los uno de los seis centros humanitarios a nivel mundial, ya lo tenemos, y tenemos una posición geográfica privilegiada. Aunado a esto, cuando estábamos viendo el tema de inmigrantes, la primera nacionalidad que pasa por Panamá son haitianos. Entonces, si nosotros queremos tomar liderazgo en el tema, tiene que ser de una manera inclusiva, y ahora que están pasando por una situación tan delicada, la migración más importante que se dio de haitianos en el pasado fue después del 2010 cuando hubo este terremoto entonces ahora nuevamente tenemos un terremoto incluso más fuerte y ahora pasando eh, aunado a las tormentas tropicales que se les vienen, Panamá tiene que tomar entonces un poco el liderazgo y decir apoyemos y cómo lo vamos a hacer nosotros estamos adscritos a una serie de plataformas eh, a través de los organismos de los que somos parte, el SICA, la OEA, incluso Ahora estábamos pensando, entonces lo que hicimos fue mandar eh, notas diplomáticas y contactar a todos para decir, nosotros tenemos aquí galeras que podemos poner a la disposición porque a veces lo que quieren o enviar son, no sé, eh, una, un contenedor solo de pañales, por ejemplo, y otros quieren mandar agua. Entonces podemos servir de centro de acopio y a través de los contactos volvernos realmente como puente humanitario para para poder hacer llegar toda esta ayuda humanitaria que tanto necesitan. Camila, eh,
4: ministra, hablando de crisis, lo que está ocurriendo en Afganistán, eh, que, ha so, que ha sorprendido a gran parte del mundo y ha afectado un poco la capacidad de reacción de varios países a la hora de evacuar a sus nacionales. Panamá ha, ha tenido pedidos de ayuda de nacionales en Afganistán
3: hasta el momento, Sí, el, el, la, la situación por la que está pasando Afganistán, todos los países lo tenemos que estar siguiendo muy cerca porque al final responde a otro. Eh, fenómeno migratorio importante. La Unión Europea ya, ya habrán visto que se pronunció, Estados Unidos también. Nosotros eh, nos adscribimos a una posición muy rápido eh, el, el día lunes, eh, buscando un enfoque humanitario inmediato. Yo como mujer te puedo decir, ya te imaginarás, o sea, ver eh, a, a esas niñas y a esas mujeres que pelearon por sus derechos por tantos años, eh, que entre pero que entre 1996 y el 2001, en donde hubo una situación similar, se quedaron sin derecho a escuela, sin derecho a trabajar sin derecho a salir, sin que si no estuvieran acompañados por un hombre eh, realmente han entrado en un nivel de incertidumbre importante eh, a la cual todas como mujeres yo creo que es lo principal que hay que eh, buscar ese apoyo de la comunidad internacional y sobre eso el secretario general creo que hizo un, pro, un pronunciamiento muy acertado, muy, que enmarca yo creo que el sentir de la mayoría de los países, nosotros hemos sido uno de los que ha estado apoyando eh, ese enfoque y ese llamado de a atención a los derechos y atención ahora en el proceso en el que están pasando.
4: ¿Pero hay panameños
3: atascados en Afganistán no. o, o no, no, no han recibido...? No, no tenemos solicitudes de panameños que estén eh, varados en Afganistán que nos estén pidiendo apoyo.
1: Ministra, usted negoció las vacunas eh, para Panamá. ¿Cuál es la situación ahora mismo en cuanto a esa negociación?
3: Sí, el, nosotros... la el, la cantidad de vacunas que se negoció para bueno. Panamá eh, cumple y, y sobrepasa un poco la, la población objetivo para este año. Entonces, eh, con ese lado ya estamos cubiertos, pero para el próximo año ya iniciamos la negociación para adquirir las dosis de lo que se conoce como un refuerzo, que puede o no ser la misma fórmula o quizás un poco variada para atender en mayor medida a la lambda, a delta, etcétera. Y en eso hemos sido uno de los países que si, en el pasado nos beneficiamos de tener esta actitud proactiva y lo tenemos que hacer nuevamente para este próximo año. Hay una ¿Usted, está
1: una tercera dosis. ¿Usted está dando una tercera dosis? Ministra?
3: No, no <coughs> y, y, y vale la pena que hagamos la distinción. Tercera ah. dosis no es lo <coughs> bueno, ah. La tercera dosis eh, eh, se está ahora mismo. Y, y esto es un proceso cambiante, pero hasta el día de hoy está solo eh, recomendada para aquellos pacientes inmunocomprometidos en los cuales en vez de dos dosis para poder tener todos los anticuerpos recomiendan una tercera dosis. Panamá tiene dosis suficientes para atender a estos pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué es la negociación que estamos haciendo para este llamado refuerzo del otro año que es una fórmula que ellos aún están terminando de, de establecer que probablemente se daría el otro año. Si al final de los estudios se determina que se necesita la tercera dosis para toda la población, eso es algo que se puede explorar, pero en el momento recordemos, lo que pasa es que hay mucha información. Panamá no sigue los lineamientos de una farmacéutica a lo otro, sino que sigue las autoridades regulatorias, la EMA, la FDA, la OMS, esos, esos planteamientos son los que luego el equipo asesor de vacunas panameño analiza y entonces emite su propio dictamen.
1: Ministra, yo tengo un corte comercial, eh, le vamos a solicitar eh, su benevolencia para que al regreso del corte comercial, Milton tiene una pregunta y Camila también dispondrá del tiempo para que nos regale la respuesta que necesitamos nuestros oyentes.
3: Tengo que irme. Eh, tengo la, que irse? La, la, la sí. sí no.
1: Entonces, ¿no puede? No, sí, tengo
3: que irme, perdón.
1: No, no se preocupe, comprendemos. Ha sido usted muy amable por estar con nosotros esta mañana aquí, eh, Ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, eh, les deseamos más éxitos, que venga más éxito porque de la medida que ustedes lo hagan bien es bueno para el país así que eh, gracias, que tengan un buen día
3: muchas gracias, un buen día para todos Hasta luego. vamos al corte
1: comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente esta es la hora 8 a.m. 8 horas.
0: Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: FID Cleaning Services Panamá, especialistas en limpieza comercial con más de 15 años de experiencia. Nuestro personal debidamente capacitado le atenderá todas sus necesidades. Utilizamos productos biodegradables. Nuestro plan de limpieza ofrece valores agregados como atención a gerencia, ejecutivos y nebulizaciones. Llámanos al 360 3429 o escríbenos al 6302 9775 6302 9775. Síguenos en nuestras redes sociales arroba FY de Panamá. Para el Canal de Panamá, la protección y conservación del recurso hídrico es una prioridad. Nuestro compromiso es administrarlo de forma eficiente, para beneficio del país y de las futuras generaciones. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá. Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu superpack de 5 balboas por 7 días que incluye 1 GB para compartir, mini data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Un mensaje importante que tiene usted para nosotros, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y recibe hasta el 3% de interés. Haz crecer tu negocio como te lo mereces. Banco Aliado es tu aliado <coughs> en todo momento. Y puedes contactarnos al 302-1555, 302-1555. Y también puedes escribir a servicio al cliente, una sola palabra, servicio al cliente, arroba bancoaliado.com. También puedes visitar la página web www.bancoaliado.com y seguirnos en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias, Amito, muy amable. Oiga, eh, amigos oyentes, hoy rompimos el formato del programa porque la canciller Erika Muirés tenía compromisos y habíamos quedado que era de siete y media, ocho y media, así que era siete y media, diga, de siete y media ocho. Así que hemos cumplido con ese, con esa palabra que le eh, dimos a la, a la ministra. Sin embargo, vamos a dar a conocer a ustedes las principales noticias internacionales para entonces después entrar también al tema nacional. Miren, en Brasil, la Corte Suprema de Justicia de ese país quita oxígeno a la escalada autoritaria del presidente Jair Bolsonaro y lo investiga por la difusión de noticias falsas tras insinuar sin pruebas un posible fraude en las urnas electrónicas es decir, el 10 de agosto eh, Bolsonaro incentivó un desfile improvisado de vehículos militares en Brasilia acto que no se veía desde la dictadura brasileña por otra parte, en México bajan los contagios, pero crecen las muertes por la COVID-19, porque ayer, en las últimas 24 horas, se registraron 877 muertos por la COVID, para un total de eh, 249.592 fallecidos y 3.123.252 casos positivos. Mientras, en Afganistán, tras la abrupta retirada de los Estados Unidos, los Talibanes heredan numeroso armamento que han dejado los estadounidenses. Por ejemplo, recibieron drones, helicópteros artillados, particularmente los famosos Black Hawk, también los Bell. Eh, de igual manera, miles de vehículos militares, por ejemplo, como el Hombie, que fue muy conocido aquí en la invasión a Panamá. Y algunos aviones de combate super supertucano, eh, fusiles de asalto con, con miras telescópicas, municiones miles de municiones, gafas para visión nocturna y artillería antiaérea que con la salida de los Estados Unidos de manera abrupta, como dije, les quedó como una herencia a los talibanes. Mientras que en Perú, el ministro de Salud advirtió, el ministerio de Salud advirtió que no están llegando las vacunas según el cronograma que dejó el gobierno anterior de que en agosto deberían llegar 8.5 millones de vacunas. Eh, este es una o de dosis, pero han llegado solamente 2.5 millones. La vacuna rusa, según el Fondo Ruso de Inversión, eh, llegará a Perú, pero a finales del año, en el año 2022, comenzarán a tenerlo. Pero el gobierno anterior había señalado que se entregarían 5 millones de dosis entre septiembre y diciembre. Algo raro ha ocurrido en cuanto a eso. Y la otra noticia es la renuncia, también inesperada del canciller el peruano por haber expresado eh, de forma brutalmente directa, eh, culpando a la Marina de Guerra de Perú de haber iniciado el terrorismo en ese país, lo que generó una, un descontento, no únicamente en el nivel militar, sino también en la ciudadanía, que lo llevó a la renuncia. Este es un hombre de 85 años, ¿eh? y es profesor universitario, él es exguerrillero, perdió la brújula, lamentablemente, para, para efecto de que se vio uh, seriamente involucrado en una expresión de esa naturaleza y ha renunciado en menos de 19 días después de haber eh, recibido la distinción de ser ministro eh, de Estado. Bueno, en los Estados Unidos, militares de las Fuerzas Armadas hayan restos humanos en el tren de aterrizaje de un avión procedente de Kabul. Se trata de un avión de transporte c 17 al cual cientos de afganos, de afganos perseguían el 16 de agosto en el aeropuerto de Kabul. Hay, hay vistas sobre eso y este eh, dramático hallazgo pues, en, la, en el fuselaje de los aviones ha causado muy, mucha, una fuerte impresión, además de los que se tiraron del avión que estaban también agarrados del fuselaje, que eso se vio en video. Hoy día todo se ve en video. Mientras en Argentina, la ciudad de Buenos Aires eh, recupera la presencialidad plena en las aulas escolares ante el descenso de los casos de la COVID-19. Dice que casi 300.000 alumnos de la capital argentina se reencuentran tras eh, un eh, año eh, que estuvo en medio de restricciones en, en ese país. Y en Haití, las fuertes lluvias en las últimas horas caen en la zona más afectada por el terremoto, y el número de muertos por este fenómeno natural aumentó a 1419 y la cifra de heridos supera los 9900. Mientras en Colombia este país logra que el producto interno bruto, el PIB, el más alto de este siglo y se sacude de la pandemia. Colombia dice que el sector comercio, consumo, manufactura y la construcción son los principales pilares fundamentando para que la economía eh, eh, reviva eh, y se pueda eh, eh, lograr el aumento que se alcanzó de 8.8%, imaginen ustedes. Mientras en Costa Rica, el fiscal general de ese país dice que eh, el país es incapaz de detectar a los grandes lavadores de dinero. El sistema de inteligencia financiera tiene eh, varios dilemas y problemas para descubrir al capital eh, de origen ilícito y exponer si influyen o han influenciado en las campañas políticas, las campañas presidenciales o electorales. <coughs> Hay reportaje, <coughs> disculpen, de la agencia France Press AFP. que Lo recojo porque me parece interesante. Dice que el personal en los Estados Unidos, el personal militar eh, critica en privado al gobierno de Joe Biden por la lentitud de la evacuación de afganos que colaboraron con los Estados Unidos y que están teniendo represalias por parte de los eh, talibanes eh, añaden que muchos eh, criticaban al Departamento de Estado por demorar por meses eh, la posibilidad de montar una estructura para evacuar los aliados sabiendo que se si iban de ese país no, no hubo una actitud de interés mayor Dice que eh, a finales de junio, eh, solo a finales de junio, la Casa Blanca empezó a considerar las posibilidades de una evacuación a intérpretes afganos antes del retiro total de sus tropas, que hasta ahora han evacuado 3.200 personas. <coughs> Ahí eh, se pone en riesgo la vida porque eh, en estos países se considera a los intérpretes o a los eh, que se encargan de ese propósito y de otras cosas más como traidores a la patria. Y ese eso puede costarle la vida a muchos afganos que por años decidieron sirvieron a los Estados Unidos. Y en Chile, la fiscalía de ese país pide una imputación de cargos al exdirector de la Policía Civil de Chile por apropiarse de 140 millones de gastos reservados. Los cargos son por malversación de caudales públicos y lavado de activos de cuantiosas sumas de dinero en efectivo ingresada a las cuentas personales y la de su esposa de este alto mando de la policía chilena. Mientras en Guatemala se reportan más de 3.800 casos de coronavirus en los últimos 24 horas y eh, los casos activos continúan por arriba de los 41.000 para totalizar eh, 11.219 fallecidos y los casos confirmados son 417.620. Mientras en Venezuela se conoció que el Parlamento aprobó un memorándum de entendimiento entre el gobierno y la oposición, esto de lo realizado en México, y los diputados reafirmaron su compromiso de darle mayor velocidad y desarrollo al proceso de diálogo. Los periódicos de Estados Unidos... Titulan esta mañana los principales diarios. Comienzo con el diario The Washington Post. Esta es su noticia principal. Aliados y rivales reconsideran el rol global de los Estados Unidos tras la salida de Afganistán. Los aliados europeos han discutido la necesidad de jugar un mayor papel en asuntos de seguridad, mientras Rusia y China como uh, consideran eh, cómo promover sus intereses en eh, un Afganistán liderado ahora por el Talibán. Mientras el diario The New York Times titula Una historia violenta nubla las promesas del Talibán. Dice que en sus primeras declaraciones tras tomarse Afganistán, el Talibán afirmó que la guerra se acabó y dieron pistas de un mandato distinto a su régimen eh, 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 conocido por eh, una, hacer una generación... Eh, que tenga otro tipo de actitudes vuelven al primitivismo que había sido superado Día Camila
4: o sea, a lo, a le, lo que ellos han hecho promesas en la que establecen que, que hay personas que van a poder seguir trabajando y que no va a ser como, como hace más de 20 años, pero eso genera cautela de otros sectores que uh -huh. recuerdan todavía el, el régimen brutal que hubo a finales sí. de los noventa
1: Sí, el New York Times lo que Ellos dice dice que eh, va a ser diferente
4: en esta ocasión, sí, pero.
1: Por eso, el New York Times lo que habla es de pluralismo político y el derecho a las mujeres eh, por parte del Talibán, cosas que hay muchas dudas, razonables, por cierto. De que lo vayan a cumplir. De que lo vayan a cumplir, porque ya eh, hay algunas vistas que se han tomado de la manera como algunas mujeres que se han atrevido a, a, a rechazar algunos excesos están siendo tratadas o maltratadas. Así que el New York Times pone en este sentido el objetivo en cuanto a el cambio de actitud que se puede dar por eh, eh, un gobierno eh, talibán, no sé si tiene algún internacional más para ir al corte comercial Camila o Milton, ¿no? No, creo que ya Ok, muy bien, entonces eh, vamos al corte comercial, pero ¿saben qué? Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
5: VIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP. Un toque lo cambia todo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: pero una de las asignaturas pendientes son las reformas electorales y para hoy se anuncia el inicio uh, de este esperado eh, eh, tipo de, de ansiosas eh, esperanzas de que va a verse con mucha seriedad y con mucho compromiso esta medida, Camila Milton ¿qué les parece?
2: Bueno, la costumbre en Panamá desde la acá del 90 es que durante el año siguiente a las elecciones, el Tribunal Electoral convoca al Consejo de Partidos Políticos, luego se amplía a un organismo que incluye eh, grupos femeninos, juveniles, sociedad civil, etc. Y se va construyendo un consenso sobre, en base a la experiencia de la última elección, qué reformas se hacen necesarias al, a la ley electoral. En este caso, me parece que el debate tiene por lo menos un año de retraso. Normalmente esto se hace al año de las últimas elecciones ya tenemos dos. Así que eh, no sé si el retraso, y sospecho que sí, ha, ha sido en la Asamblea y no necesariamente en el Tribunal Electoral. No sé si Camila tiene más información, pero eh, hasta ahora eh, se ha avanzado en dirección correcta ...hacia... ...mayor transparencia... ...hacia la limitación de las donaciones particulares... ...mayor transparencia... ...por lo menos a nivel de la ley... ...en, en este tipo de donaciones... Y, ...y no sé... ...ahora el paquete de reformas... ...si continúa en esa senda... ...o plantea un retroceso... Camila...
4: Bueno, en términos del tiempo... ...sí se convocó en enero... ...después de las elecciones, que es lo usual... ...o sea, en enero de 2020... Sí se convocó a la Comisión de Reformas Electorales, que es la que incluye tanto a los partidos políticos, ahora también se incluye a un representante de los de los de los de los, de, los de libre postulación electos y al foro por reformas electorales, que es básicamente sociedad civil, ahí donde está incluido CONATO, las cámaras de comercio, los académicos, las universidades, etcétera. Sí se convocó. Hubo una pausa en las reuniones debido a la pandemia, que no se podían ir a reunir porque... Enero de 2020 fue la primera reunión y la pandemia empezó menos de dos meses después. Entonces, pero terminaron eh, continuando de manera virtual. Hubo un retraso ahí mientras eh, generaban la logística, pero sí se pudieron seguir reuniendo y terminaron en enero de 2021. En febrero, o sea, un mes después de eso, ya el Tribunal Electoral había presentado el proyecto en la Asamblea. De ahí quedaban dos meses de eh, sesiones de la Asamblea en esos dos meses no se discutió el proyecto. Después, luego vino el, el receso ese que tiene la Asamblea entre abril y julio. Eh, ya la Asamblea retomó nuevamente y, y en teoría hoy debe iniciar el debate en la Comisión de Gobierno, que es la que primero lo ve para que luego pase al pleno a segundo y tercer debate. Algo interesante de este... De este proyecto y la logística, es que en esta ocasión se hizo un, un sistema distinto con mesas de trabajo que vieron diferentes temas. O sea, había un grupo que estaba viendo temas de paridad, había otro grupo que estaba viendo temas de financiamiento. O sea, que se dedicaban con representantes de estos grupos a ver un poco más a detalle. Y ya hay que recordar que ya hubo una votación. O sea, esta comisión de reformas electorales, que tiene por creo que son 11 miembros en representación de todos estos grupos, incluido cada partido político, ya votaron, y los partidos tienen mayoría, porque ellos son seis de do, de once, ya votaron en la mayoría de estas propuestas. Así que uno pensaría que habría al menos algo de consenso en las que sí llegaron, porque hay varias que fueron rechazadas. O sea, las que están en el proyecto ya fueron votadas y aprobadas por una mayoría de esa comisión que incluye a los partidos políticos, pero cualquier cosa puede pasar en el Pleno. Entre las propuestas de, de ese proyecto, por ejemplo, está eliminar el fuero, el fuero penal electoral, eh, ampliar un poco más el periodo de campaña, que recordemos que el periodo de campaña en la, en la reforma pasada, la de 2017, se redujo a que eran 30 días para las primarias y 60 días para las... ¿eh? no, perdón, 45 días para las primarias y 60 días para la general, se acuerdan que fueron dos meses de campaña bueno, esta propone aumentarlo un mes más y así hay, hay diferentes eh, reformas que se han hecho, pero en la asamblea todo puede cambiar
1: sí. A ver, eh, hasta ahora se han recurrido eh, a la eh, anteposición eh, de manera sistemática de los intereses personales y políticos a los de la colectividad esta es una ocasión donde no se puede desperdiciar, porque en ese sentido eh, tiene que haber un, algún grado de responsabilidad por parte de quienes están eh, manejando esta esperanzadora medida de que aquí las cosas vayan para mejor. Aquí hay muchos excesos que se cometen en, en materia electoral. Eso del, del de la, el financiamiento electoral, que es, una, eh, es eh, sumamente vulgar, es escandalosa, la forma como aquí eh, los grandes poderes económicos del país eh, se encargan de eh, dotar de millones de dólares a determinados candidatos para posteriormente cobrar esa esa inversión, porque se trata de una inversión eh, y, eh, de partidos políticos que carecen de plataformas programáticas. Por ejemplo, eh, no hay una identidad propia de que haya partidos ideológicos en Panamá eso se ha descolorido y muchísimo todos los partidos han perdido ese tipo de virtud política eh, y eh, eso lo tiene muy claro a la sociedad y los, los que ha dejado de ser o ha pasado de ser una simple espectadora a mirar un poquito más con interés este tipo de cosas así que es una buena que ojalá eh, se mantenga el ritmo por una parte pero sobre todo el objetivo de lograr hacer los cambios que necesita el país de manera ineludible. Quería, a Milton, diga.
2: A ver, no, sí, antes de cambiar. Yo, yo tengo la opinión de que, independientemente de quiénes han sido los magistrados que integran el Tribunal Electoral, desde hace 30 años han estado haciendo una labor progresiva a favor del de mejoramiento del sistema en la dirección... ...de campañas más cortas y, por lo tanto, más económicas, más baratas... ...en la dirección de la transparencia de los dineros que se utilizan en la campaña... ...en la dirección de darle más espacio de participación a los independientes... ...en la dirección de hacer más fácil el registro de las candidaturas independientes... ...y, y últimamente, en la última reforma de la inscripción de partidos políticos nuevos en la dirección de hacer el proceso electoral más equitativo en la participación de hombres y mujeres, generando una discriminación positiva hacia eh, la, el espacio que deben tener las candidatas mujeres, etc. O sea, eso ha sido sostenido y, y se ha, a veces se ha logrado cambios en la ley y en los procedimientos del Tribunal Electoral mucho mayores de lo que yo esperaba, mucho menores de lo que yo deseaba. Así que estoy haciendo una visión que no deja de, de señalar que no es suficiente. Yo creo en las elecciones o en los procesos electorales cortos, financiados 100% por el Estado sin ninguna donación particular, por razones de higiene política y de blindar al sistema político de la penetración del crimen organizado y también de los intereses económicos que tú señalas, Nieto. Sí, pero ya, no, eh, eh, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía el, un filósofo que ocurre un gubernamental.
1: Sí, colombiano. Ajá.
2: Eh, pero el, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que acaba pasando. Y eso lo hemos visto en el caso de Brecht, donde se reconocía que le colocaban dineros en cuentas en Suiza y en otras partes de millones de dólares o les contrataban estos consultores internacionales que cobraban millones de dólares y los pagaba entonces una empresa... ...y con eso pretendían darle la vuelta a la ley... ...entonces lo que la ley dice y lo que se ha logrado avanzar en la ley... ...es bueno, no suficiente... ...lo que acaban haciendo los partidos políticos... ...los donantes que quieren generar influencia... ...los, los mecanismos realmente eh, negativos de la compra de votos, etcétera... ...que todavía se ven, es otra cosa... Y en un tiempo el tribunal era muy estricto en la sanción a la violación y en los últimos tiempos no hemos visto esas sanciones ejemplares y ejemplarizantes para evitar esas conductas.
1: Mira, las actividades eh, de algunos partidos políticos tienen un eh, tufillo mercantilista, eso, eso mercantil, esa es la, la realidad. Eh, aquí se puede torcer eh, el, el destino del país por una inversión millonaria. Eso está, está visto porque la dependencia de, lo, de la clase política de, eh, del dinero eh, externo es, es evidente. Cuando el Estado, a mi juicio, es el que debe encargarse de eso para que sea un árbitro verdadero, eh, no sea parte de la situación. Pero el otro eh, punto aquí, Milton y Camila, es que algunos partidos son vistos como una secta. No, no sé si me explico. O sea, no, no son vistos como organizaciones verdaderamente interesadas en cuanto a buscar mejores días para el país, por una parte, y en esta época de zozobra que estamos viviendo eh, en el mundo, hombre, es bueno hacer un alto y reflexionar acerca de esta eh, depredación insaciable que hemos visto de los dineros del Estado, la depredación eh, inhumana que se ha dado, y buscarle de alguna manera... También, como tú decías, el caso de Odebrecht es muy patente, muy evidente. o de Odebrecht aquí puso dinero en las campañas políticas. Lo que pasa es que hasta ahora eh, lo que se ha dado a conocer a los medios no se ha profundizado, pero estoy seguro que eso va a surgir. Como en Costa Rica. Costa Rica acaba de aceptar, ustedes escucharon las internacionales, ¿no? Que el, el, los lavadores de dinero eh, son difíciles de, 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 de detectar en Costa Rica porque lo que yo llamo la inteligencia financiera eh, no ha funcionado adecuadamente y, y están buscando en qué campaña política se ha dado dinero, al igual que en otras naciones, en otras latitudes. Así que yo creo que algunos controles se pueden establecer en ese sentido y ojalá que sea así y que sea para bien del país. Pues, la otra noticia que no puedo omitir es que ayer el Ministerio de Salud anunció el levantamiento del toque de queda eh, en varios eh, distritos. Eh, eh, y, y en San Miguelito, de la, lo que se llama la restricción de la movilidad fue anunciada por el Ministerio de Salud. Eh, como esta es una cadena nacional de radio, quiero aprovechar nuestra cobertura eh, de costa a costa y frontera a frontera para anunciarles que lo, el toque de queda en, en los sitios como Puerto Valdía eh, y Canquintú, en la, en la comarca Cunayala, en Semaco, es eso en Darien, al igual que eh, eh, también se da en, en Chepigama. Eh, el, los distritos de remedios en la provincia de Chiriquí eh, han sido pues eh, objeto de un levantamiento del toque de queda así que eh, eh, para reiterar nada más como un servicio a la población de estos eh, importantes sitios de nuestra república bueno nos vamos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en no Omega Estadio Milton, quien despide Infoanálisis
2: nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular, café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto. Te pide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Inicia el mes de agosto y podrás llevarte tu Nissan Qashqai hoy. Cómpralo ahora y paga en marzo 2022. Alcanzar un nuevo nivel tiene sus beneficios.